0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。好，那今天要跟大家聊的事情是比较特别一点，是关于诈骗集团的文案手法。那。呃，不晓得正在听 podcast 的朋友有没有常常在新闻上面有看到，就是啊、呃，某某某一夜市网页又诈骗了多少人，有多少受害者之类的。那诈骗集团呢，他常常很喜欢用一夜式的网页。其实这件事情造成了很多网络行销的店家的店家的困扰，也就是说，苦主很多啦。怎么说呢？因为我们在 Facebook 刚开始，呃，就是整个流量红利还非常好的时候，其实非常多的人都是使用一页式网站，也就是呃，有一些会被称之为 landing page， 或者是称之为着陆页、销售页都可以。那都是透过就是 Facebook 的广告加上一页式的销售页这样子。那其实，在初期的时候使用这样的手法是非常的好，然后销售量也非常的。呃，算是比起其他的行销方式，算非常的惊人的销量。那像，因为我在早期那个时候刚开始写 landing page 的时候，也我的一个客户，他也是刚从实体的店家想要转网络行销，那那个时候我就帮他写了一系列的销售页。那因为乘着那个。行销的红利嘛，那其实他就转型的非常的成功。那透过我们的销售业就，就哦，他说，呃，广告成本非常的跟以前比低很多很多，但是却得到的整个销量非常非常的大，可能是以前的。呃，我想大概有十倍一个月的业绩，有超过十倍，甚至再更高一点都有这样子。所以大家知道为什么诈骗集团会想要去用销售业用一页式的网站，大家应该就知道为什么了吧？因为当初一页式的网站是非常的好赚，然后也是一个我们这就是网络行销。的人非常喜欢用的方式，那也是消费者非常喜欢爱看的一种文案的格式。但也因为这样啊，当销售业变得就是这么有效的时候，你就会发现诈骗集团就开始用夜市的销售业了。那这样子的情况发生以后，就会造成脚踏实地的卖家真的是饱受其害。大家会心裡想说：“我明明没有打算要骗人，但是却客户却不敢下单，然后甚至想要跟就是各位听众朋友。”呃，反映一下我自己观察到的情况啦，就是哎，可能有一些客户他第一次请我写销售页，那他可能会给我看他以前写的网页。那因为因为并不是每一个客户他的美编或者是文案能力都很好嘛，那自己写的时候，当然有时候就会展现的有点阳春。那其实展现有点阳春是无所谓，但是我发现里面犯了很多很基础的错误，才会导致他的页面看起来。明明不是诈骗集团，却很像诈骗集团，所以今天的主题叫做“网页这样写很像诈骗”，就是要统整出我自己的经验里面看到非常多的人，他在撰写销售页的时候犯了一些错误，踩了一些雷，结果搞得自己明明是正派经营，却很像诈骗集团。那也帮助大家可能透过这个九大的特征，可能可以为自己家里的网页来做一个基础的鉴鉴。那以下呢，我会分为文案篇跟视觉篇两个部分来做讨论。文案篇的部分，我把它列出了五大项。那其实要讲，也都不是一些很复杂的技巧或，或很复杂的原因，只是一些大家可能没有注意到细节，然后导致它看起来像诈骗集团。好，那开始喽。第一点。呃，第一点呢、啊，我觉得我我拿来解释好了。第一点就是公司的介绍很难找。那这个部分我想要解释的是，其实，在早期的销售业教学里面，因为大家都主张所谓的教销售业就是没有逃生出口，没有给消费者逃生出口，也就是说，尽可能的在一业室里面做行销的。的说服，而不要让消费者有其他多余的连接，就是除了下单以外，多余的连接去看看到其他的资讯，进而转移他的关注力，那就会减低下单的动能嘛。那这个部分呢，也导致在比较早期的时候，大家会觉得其实关于我或公司的介绍并不重要，那甚至有时候就会变得。因为太不重视了，导致有一些人就写的很不明显，甚至让人家很难找到，甚至找不到。然后，可是要要知因为其实行销的技巧在时代里面是会转变的哦。那因为现在已经诈骗集团多成这样了，你你自己去想，如果公司介绍又很难找，连个可以找到营业登记的公司名称都找不到的时候，你敢买吗？那所以现在消费者他们其实会有一些呃行为模式的改变，例如说他会逐渐的倾向去了解一下公司的基本资料。如果你不够有名的时候，他真的会去查一下你的公司的基本资料，然后做一个安全性的呃参考。那我说的公司的基本资料，并不是说要你长篇大论的什么关于我愿景啊，应该写的非常的复杂，不是这样子。那至少你该写的要写。就是哎、欸，你可能还是要给大家一个基本的，呃，你的公司的联络方式，或者是呃呃，你的公司大概的营业时间，或者是你如果是有实体店面的，那你公司的地址在哪里呢？那另外，我觉得其实最好还是可以备好你的公司网站跟你的基本的网站上面的文案视觉都要好，都要有。那甚至放一些活动记录也也或者是作品，这样子会让你。呃，呈现上会更有说服力。那第二点呢，就是见证太浮夸。见证太浮夸这件事情，我相信各位如果有比较常在网络上看广告的人，应该就会有经验啦。尤其是有一些真的是诈骗，那、就是来自于可能国外，或者是呃，可能又是简体字的网站。然后他可能就会出现一些很浮夸的见证，例如说，我喝了这个茶以后啊，整个痘痘都消失了，然后细纹也不见了，整个脸年轻了十岁。你们觉得这个应该会直接被卫生局抓走吧？怎么还能打广告呢？所以就是类似这种很浮夸，然后又很大量的见证的时候，还有另外一种就是，呃，见证太过一致，可能都说哦，太棒了，太好吃了，太。呃，太神奇了，可是他都没有写出一个比较具体的细节，都只是一直很多很多称赞的语气的时候，这个也是会让人家觉得有一点不合理，甚至就会容易觉得，诶，那这个是不是诈骗集团呢、啊？所以见证到底要怎么写？我相信其实很多店家的服务都非常的好，所以呃，你的消费者也会非常愿意帮你写见证，可是。如果你的要消费者愿意帮你写见证的时候，你可以去针对一些点，呃，去引导他可以怎么写，让他看起来更有说服力。那这个部分会在今天的同场加印，也就是最后后面的地方我，我我会提出两个写见证的技巧来帮助大家。好，那第三点呢，就是错字太多，呃，真的是麻烦大家教稿一下，我觉得。我不是说不能有错字，这些错字真的是在所难免啦。就是连一本书，就是出,出书实体的书，都还会有错字，所以我觉得你要整个网页完全就是零错字是有一点困难。那当然就是要要非常大量的校正才有可能，但是你至少要减少一点，减少到平常人不太容易看出来，还有。我觉得最大忌的应该是标题有错字啊，做果标题有错字，真的就是一件很糟糕的事情。好，那第四点，呃，我觉得价格差在太多这件事情，也很容易被人家看成诈骗集团，就是例如说原价八千，现在九百九之类的。因为我觉得，其实很多可能也不是诈骗集团，可是有一些真的是诈骗集团。所以是诈骗集团跟不是诈骗集团都用这个手法的时候，是不是就会很容易让人家怀疑你是诈骗集团？哦，好像绕口令了。可是你去想一下，是不是这个逻辑是对的？而且其实价差太多，我觉得在早期，因为大家对网络行销都还不太了解的时候，消费者戒心比较低啦，可能怀疑。怀疑的态度也会比较少，可是现在大家就会心里想说、欸：“那你的东西成本这么低啊？那就算不把你当成诈骗，看你价格差这么多，有没有一个合理的理由的时候，不是诈骗也会降低你的质感跟信任感。”好，那第五个呢，就是只有单一的货到付款方式。这个也是有点无辜啦，因为早期的教学里面，大家都教说用货到付款，其实消费者是最喜欢的啊。但是比较糟糕，就是因为现在开始诈骗集团都用单一货到付款，所以如果你又跟诈骗集团用一样的方式，是不是也会很容易被人家联想你就是诈骗呢？那所以我是会建议多增加一些付款的方式，还有可能你可以去。呃，更加明确地告诉大家，哎、欸，你是可能是用黑猫仔配，或者是用新竹货运之类的，这样子呢会比较容易，就是消弭大家觉得你是诈骗的感觉。好，那以上五点就是文案的部分，关于文案你怎么写会看起来比较像诈骗。那我们五秒钟后回来。跟大家继续的讲解，那在视觉方面怎么做会很容易踩雷，让人家看起来很像诈骗呢？五秒钟后回来喽。好，我们回到节目，那在。下半段就是讲视觉片的节目开始之前呢，想要跟大家预告一下我即将推出的一个关于新手的 Pockets 的笔记。那什么叫做新手 Pockets 的笔记呢？就是因为我开始发现呢、啊，其实我现在做 Pockets 一阵子之后，我开始变得越来越熟悉了。可是当我开始越来越熟悉的时候，我会慢慢的忘记我当新手的时候是有。多辛苦，摸索的时候遇到了多少的问题？那当我开始觉察到，我开始在忘记这件事情的时候，我就开始着手做记录。为什么要着手做记录呢？因为我发现，其实，在新手的时候，有很多摸索的过程是很珍贵的。那那个摸索的过程里面，我，例如说好了，呃，我为了找。托款的平台，我可能去问了很多的社团，然后我摸索里面的功能，摸索上架的功能，然后摸索呃录音的功能，摸索了写脚本的工的方式，还有自己的声音的状态，然后还有我到底要怎么讲才会觉得很自然。你知道，我觉得录 p o d c a 第一件事情最尴尬的就是你没有听众，你不知道。当一个人看着麦克风跟电脑，却前面没有人的时候，那一种心理状态到底要怎么克服？那我就发现，诶，我刚,刚我开始在渐渐的，因为比较熟悉以后，就开始会对这件事情淡忘的时候，就开始把它记录下来。那我觉得它非常珍贵的理由是，未来可以帮助更多跟我一样正在呃想要进入 podcast 的。这个平台，这个领域，但是却嗯没有那么多的时间可以像我这样子，就不断的去摸索。我觉得我我光弄一个东西就三个月，然后前前后后我都觉得光准备到开始可能都快要半年，有可能。那如果你没有太多时间像我一样摸索，那我的这个新手笔记会帮助到你。那未来我目前预计会上架在方格子。那上架之后呢，我会放在我的，就是我们现在 podcast 大家看的节目介绍里面，就会看到。那如果你也是想要尝试着把自己的专业，或者是把自己的生活、自己的心情，用没有压力的方式走入这样子的一个领域的话，我觉得欢迎你可以来收看一下我的 podcast 笔记。好，那我回到节目的下半段，现在是要讲。视觉片的部分，哪一些视觉会让你的网站看起来像诈骗集团？这个就有趣了。第一点呢，我这个部分我分成四点，好了，先跟大家讲，就是有四点。那第一点是照片的解析度太低，照片解析度太低，大家用想的也知道，看起来就会很不专业啊。那很不专业，就会让人家感觉到没有诚意。当然，有时候照片解析度太低，不是你故意的，是有一些有一些网站会跑掉，然后你就会在不知不觉的情况下，它就变成解析度太低。那这个部分你可能就要嗯多用几个呃，例如说手机呀、啊，呃，电脑，或请朋友用他的手机、电脑帮你看一下。总之，这个要多检查才才可以去避免掉的东西。然后，呃，第二点叫做配色不专业。那配色不专业，我觉得这个就比较难，呃，比较难用呃文字就很去跟你讲说什么叫做配色叫做专业，那怎样的配色叫做不专业？那至少我觉得你要让配色看起来很有和谐的感觉，至少和谐度要有。其实我觉得配色看起来怪怪的这件事情，你多多少少心里。会有个底。那如果你真的没有把握，我觉得你可以把你的网页贴给你的朋友，或者是你觉得美感还不错的人啊看一下，那你就可以确定你的配色有没有怪怪的。那当然，因为我我今天的主要立场是说，哎，你可能在一开始尝试做网页的时候是自己做的，所以如果撇除你是专业的美术人员的话，那你有可能在配色上并不是那么的专长。那如果真的没有办法，嗯，就是那个怪怪问题没办法解决的话，那我觉得你还是找专业的设计去做调整或者咨询一下专业的设计，他们应该都会给你一个蛮好的建议。那如果呃你还没有开始做网站，或者是你有很多的销售业要做，你也可以在做之前多多多的去参考一些比较大的知名的网站的配色方式。我觉得你去参考别人的配色方式，然后先去嗯。呃用它学习它的配色方法，都会让你的配色上面踩雷的机会少一点。好，那第三点呢？第三点也是有点无奈啦。可是我觉得我到现在还是很常看到，就是字型太乱。因为我觉得有一些人就是喜欢网页里面有非常多的字型来区分他的文案。但是其实对我来讲，一个网案，一个哦，不我,我怎么会？等一下呢？我等一下呢？这是丑意，我再讲一次，就是、呃、我太激动，因为我想要讲的是一个网站啦，你应该只要有一种字体就好了。那顶多顶多真的需要用来区区分，就是两个字体。我觉得出现到第三个字体的时候，真的就是 up、啊、张，因为。因为第三，你知道，其实一个字体啊，它代表的是一种个性。那太多的字体，如果它的呃没有经过专业人员的搭配，而是你自己的喜好而已的话，很容易造成的是那些字体会有不同的个性。那你也知道，个性有时候会不合啊。那个性不合的意思就是说，你有时候这种个性，哎、欸，可能看起来有点活泼，那後,后面突然变成少女风，那我。你就说，哎、欸，你不是要走典雅的感觉，啊、怎么后面突然用可爱的娃娃体？这个真的就是会让人家对你的产品有一种混淆感觉。哎、欸，你到底是要走典雅路线，还是要走亲切路线？那很容易，如果你都要有的话，就会看起来不专业。那也就是所谓的字型太乱。那当然还有另外一种字型太乱，就是呃，你可能太喜欢用各种颜色去标示字体，或者是用标点符号太多。例如说，一直画红线、画删除线，或者是字体一直用很多颜色区分。如果你的字体真的需要用颜色区分，我觉得干净一点就加粗就好了。那如果真的你一定要用颜色的话，我会喜欢你不要跟主要的字体。的颜色差别太大。那好，你如果真的需要差别太大的话，颜色的话，那就用一种颜色就好。真的不要用到非常多的颜色去在你的字体上面做变化，这样会变得很乱，看起来也会比较不专业。那第四点呢？第四点其实就很好理解。第四点是因为我觉得我们大部分的人出了自己的商品图，有一些示意图，可能就必须要去找。呃，图库嘛，这个是大家应该都很可以理解的。那图库就必须要挑过。你如果真的要用图库的话，嗯，有一些人就是会想要里面有需要有人，那你可能就会放了一堆外国人的图库。放外国人的图库其实会有很很有距离感，以外加上因为诈骗集团常常都是外国来进行诈骗，那也会很容易被人家就是去这样去做联想。但是我要说的意思是，图库不是不能用，其实图库真的很好用，尤其很多免费图库也真的很好用，而且外国人的照片也不是不能用，但是你要用心挑过，要去在美感的和谐度上，让它看起来是一种很和谐的状态。而不是只是，呃，可能哎、欸，我需要有人、啊，那你就有人、啊。那他们出现了一堆可能都跟你的品牌风格、跟你的产品风格有点不搭的人、啊，那会会就会有点怪。那当然，我觉得啦，会大量需要图库的，有一些可能是知识型的商品，因为知识型的商品它没有实体商品的时候，它可能很多都需要用示意图。那是，意图的部分就会需要用途库。那如果你是台湾的，例如说台湾的讲师的话，我会希望可能，真的外国人的照片少一点，因为这样子的话，感觉起来会比较，嗯，应该说外国人的照片太多的时候，会让人家觉得有一种比较不切实实在的感觉，就是说我好像。比较没有办法跟你做一个真实的连接，那这种感觉当然有一点浮浮的感觉，有时候也会跟诈骗连接嘛，对吧？所以刚刚上面讲了九大点之后啊，你有没有发现，其实诈骗啊跟质感好不好，常常真的是一线之隔，就是其实诈骗跟质感。质感差真的是一线之隔的原因，是因为我指的质感不好，不是说你本身质感不好，而是说你把这个网页弄得看起来质感不好。那这样子会变成让人家你的东西明明不错，但是却因为你的网站的质感不好，让人家链接你的产品质感不好，那就好。我觉得拿现实的一些案例来讨论好了，例如说好，好拿衣服来讨论好了。我觉得网页的照片就很像衣服的布料。那网页如果是衣服的话，网页的相片是布料嘛？那布料的解析度很低，是不是看起来就很像布料不好？对，就是类似这种感觉。那例如说网页，呃，上面的文案很像一个人的坦吐。那假设好了，你的相片弄得很美，然后你的设计也不错，那代表就是这件衣服很好看。但是穿了很美的衣服以后，一开口。却被发现你的逻辑很糟，讲话不清楚，又常常出错，就是错字连篇嘛。然后可能里面想要出消费者想要看到的资讯看不到，那是不是一个就很像是人家所说的？哎，说哎这个美女不要讲话，看起来比较美，讲的话就整个整个破功了，就类似的意思啊，就是代表说，呃，你如果。在网页上面呈现的状况不好的话，很容易牵涉到人家就会觉得你的产品不好啊。所以我觉得这个跟你在建网站选择免费网站还是付费网站没有直接关系。有些人用用拉格也也做的很美啊。我觉得重点就是你可能还是要去研究一些所谓的文案的美感跟视觉的美感的部分。不过只要。避开今天我谈的这个酒店，至少我觉得看起来可靠是没有问题啦。接下来是同厂加印的时间，呃，刚刚有讲说很像诈骗的文案、啊、其中有一点就是。他的见证看起来太浮夸嘛？那到底要怎么样写不浮夸的见证呢？我会给大家两个技巧的建议。因为有时候我们会请客户帮我们写见证嘛，所以客户会问你说：“那你决定希望我写有没有什么要注意的？”那你就可以，可能你可以消化一下这一些方法之后，你可以跟你的客户这么讲。第一个呢，我觉得这两个技巧你只要符合其中一个其实就够了，两个的话你的客户应该不想帮你写。第一个呢，就是你的实际的细节要写多一点。实际细节写多一点，也就是说，呃，购买的过程、使用的过程，或者是一些比较个人会观察到的点。呃，例如说，哎、欸，我我我拿到产品之后，我使用的时候，我看到了它的哪一些，呃，绿色按按钮很很好按，或者是呃，我发现我这个东西放在我的书桌旁边，整个会让我的。工作效率提高之类的，就是比较个人的感觉、个人的场景出现，而且要现实的场景，这样子的话，就会让你的呃见证看起来是一个比较实实在在、不浮夸而又有说服力。那再来呢，第二个点，如果呃刚刚讲二则二则一就可以了嘛？刚刚第一个是实际的细节写多一点，那第二个。方式呢是情感转折写多一点，那指的是购买前困扰的感觉，决定购买的关键，购买后的心情的转折，然后或者是我到现在我买完以后我覺得我感觉怎么样？其实你只要有写这种比较 detail 私人的感受，而不是一味着一直用那种形容词很嗨，就是哦太棒了，太赞了，相见恨晚。就是太常被看到的那些字词，可能如果可以少用一些，然后多用一些自己的想法与观点，当然说服力就会高。因为你会发现，其实重点就是多一点个人的细节，就会多一点真实感哟。好，那今天的节目就到这里。如果你有任何问题或建议，欢迎你到文案文案向你粉丝专业私讯给我，我会仔细的阅读并回复你的消息。也非常欢迎你在 Apple Podcast 上给我五颗星的评价及评论，也欢迎你加入“文案人生就更新了”的群组来接受这个节目的推播。那敬请期待我的新手 Podcast 笔记，今天的文字稿也会同步上传到“文案向你粉丝专业”上。如果你有需要，你可以到上面去找链接哦。那祝福你有美好的一周，我们下次见，拜拜。